0: Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, Lucas 17, vamos ler a partir do verso 26, queridos, assim, palavras do nosso Senhor Jesus, o próprio Jesus falando conosco, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Vamos repetir esse verso comigo, querido? Verso 32? Lembre-se da mulher de Ló. Mais uma vez. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Amém? Amém. Mas vamos repetir. Verso 32. Lembre-se Lembre da mulher de Ló. Amém? Então dá um abraço aí no seu irmão. Vamos ver o que é a mulher de Ló. Pode nos ensinar. Pode sentar, queridos. O Senhor colocou no meu coração essa frase aqui, lembrai-vos da mulher de Ló. Interessante que só tem um, 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 um versículo que fala da mulher de Ló. Um só, na Bíblia. E Jesus está falando uma advertência que solene. Ele está fazendo uma advertência solene. Lembrai-vos, não esqueçam, recordem, tragam a mente de vocês sobre a mulher de Ló. Não se esqueçam dela. Por que, que ele não falou, não se esqueçam de Noé, não se esqueçam de Ruth, não se esqueçam de Débora, não se esqueçam do rei Davi, né? tantos personagens bíblicos que influenciam positivamente o povo de Deus por séculos. Por que a mulher de Ló, por que, que Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló? Essa pergunta, ela está num contexto que começou ali no, nesse capítulo, no verso 20, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam, quando vai vir o reino de Deus? E Jesus fala, o reino de Deus não vai vir com visível aparência, olha ali, lá está ele, não, o reino de Deus vai começar no coração daquelas pessoas que tem Jesus no coração, que tem o um Espírito Santo no coração. O reino de Deus vai começar primeiro no coração dessas pessoas. E ele vai falando nesse capítulo, alguns sinais da vinda dele. Sinais que nós podemos identificar. Primeiro ele está dizendo, aí do verso 26 ao verso 28, que vai ser como nos dias de Noé. As pessoas comiam, as pessoas casavam, as pessoas negociavam, as pessoas estavam levando a sua vida normal, até que o dia que Noé entrou na arca, Deus fechou a porta e veio um dilúvio e matou a todos. Depois ele fala outra passagem, outra lembrança, que já aconteceu milhares de anos depois de Noé, que foi o dia que Ló saiu da cidade de Sodoma. Quando Ló saiu da cidade de Sodoma, as pessoas estavam negociando, estavam comprando, estavam levando a sua vida normal, até que veio fogo do céu, enxofre e destruiu a todos. E todos foram pergo de surpresa. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui para mim, para você, nesse verso, que o juízo de Deus vai ser algo muito rápido, algo extremamente repentino, que vai pegar de surpresa, muitas pessoas não vão esperar. E nesse contexto ele chega e fala, lembrem-se da mulher de Ló. Um único versículo. Jesus é fantástico. Lembre-se da mulher de Ló. Mas para falar da mulher de Ló, eu tenho que explicar quem era Ló. Vamos voltar no tempo aqui. Não precisa abrir as suas Bíblias, eu vou contar para vocês a história de Ló. Depois vocês podem confirmar lá no livro de Gênesis, que fala sobre ele. Gênesis 11, 12, Deus chega lá na terra de Ur, que fica hoje no atual Iraque, e chama Abraão e fala, Abraão, você vai largar a sua família, você vai largar os seus bens, deixa tudo aí e vem comigo. Anda comigo para um lugar que eu vou te mostrar e Abraão obedece a Deus, pega a sua esposa, Sara, pega os seus bens, pega o seu pai, e leva junto com ele o sobrinho dele, filho do irmão dele que tinha morrido, chamado Ló. Vai caminhando. Caminhando, quando a gente fala na Bíblia caminhar, é Abraão foi andando com Deus. Significa não caminhar físico, mas foi tendo um relacionamento com Deus. E ele vai para a região de Canaã, atual Palestina, Israel, depois ele desce ao Egito, e no Egito, ele fica alguns anos no Egito, e ele e Ló saem do Egito muito ricos, muito prósperos, a Bíblia diz que eles saíram com grande quantidade de ouro, prata, mas a riqueza do homem daquela época, ela era medida por cabeça de gado, ambos tinham um rebanho imenso, tanto Ló, quanto Abraão, esses rebanhos começaram a ter dificuldade para arrumar um lugar de pasto, tamanha quantidade de, de vacas, de bois que tinham, e os pastores tanto de Ló quanto de Abraão começaram a brigar entre si começaram a ter conflitos começaram a, a ter situações, digamos assim, um conflito comercial começou a acontecer e Abraão se sente incomodado ele era o patriarca ele era o chefe do clã, ele tinha o direito total, até pelas leis da época, de escolher o melhor lugar para ele como chefe do clã, mas ele chama o seu sobrinho, e fala, olha, nós somos parentes de sangue, nós estamos há tanto tempo caminhando juntos, estamos andando juntos, não é bom que a gente fique brigando por causa dessas coisas, brigando por causa de dinheiro, brigando por causa de bens materiais, Faz o seguinte, escolhe você, eu dou, eu abro mão, Abraão fala, eu abro mão do meu direito de escolher e dou a você, Ló, o direito de escolher o melhor lugar. Escolhe o lugar que você quer ficar, as campinas que você quer ficar, e eu vou para o outro lado. E aí a gente já vê aí o caráter de Abraão como já estava sendo transformado por Deus, né? A Bíblia diz, narra para a gente ali em Gênesis capítulo 13, que Ló, ele olha a terra, né? ele deve ter visto uma, aquela região, uma região extremamente árida, deserta, até hoje é assim. Ele viu, deve ter visto as, o Negueb, o, de, o deserto do neguebe viu aquilo tudo seco, e de repente ele olha para o outro lado e vê umas campinas extremamente verdejantes, fontes de água, um lugar belíssimo. A Bíblia fala nessa passagem do capítulo 13 que parecia o Jardim do Éden. E ele olha para aquilo e fala, olha, já que você quer que eu escolha, eu escolho esse lugar, eu escolho essas campinas. Só que tinha um problema, tinha um problema. Que naquele lugar que ele escolheu, havia uma cidade muito rica, havia uma cidade muito próspera, havia uma cidade que tinha uma fama muito grande, e o nome dessa cidade era Sodoma. E a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 13, verso 13, que as pessoas de Sodoma e de Gomorra, as duas cidades gêmeas, as duas cidades irmãs, eram mais, e que as pessoas dessa cidade estavam em grande pecado contra Deus. Mas Ló, olha aquilo, olha aquela riqueza, ele já era rico já estava pensando em manter a sua riqueza, e fazer a sua riqueza aumentar, e investir em cada vez mais essa riqueza aumentar, ele ignora isso, ele ignora isso. E a Bíblia diz que ele vai armando os seus acampamentos até chegar em Sodoma e se instala na cidade de Sodoma. Ele concluiu na mente dele que Sodoma era um ótimo lugar para ele fazer negócios. Ele concluiu que Sodoma era um ótimo local para que a sua família crescesse lá naquela cidade e fosse próspera. Sua mulher, suas duas filhas, poderiam casar com homens da cidade de Sodoma e ele ser muito rico, muito próspero. E ele achava que Sodoma não ia entrar na vida dele. Ele achava isso. Então ele escolhe Sodoma. Eu vou falar de algumas tendências que nós temos. Essa tendência que Ló tem é uma tendência minha e sua. A gente sempre acha, a gente sempre julga as coisas da vida pelas aparências. Nós julgamos baseado naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente ouviu, e nós tomamos nossas decisões baseado nisso. Ele concluiu, não, Sodoma não importa. E a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, para você não fixar os olhos, não dar atenção, não colocar como prioritário na tua vida as coisas que você vê. Porque as coisas que você vê e valoriza, elas são transitórias. E as coisas que você não vê, elas são reais. Ele tomou uma decisão, ele achou que Sodoma era o um lugar maravilhoso para que ele prosperasse, para que ele crescesse. E o interessante que quando ele toma essa decisão, sobrou para Abraão um lugar deserto. Sobrou para Abraão um pior lugar. Mas Abraão não se importava. Sabe por quê? Porque ele andava com Deus. E quando tu anda com Deus, meu irmão, até a papuda vira um lugar maravilhoso. Quando tu anda com Deus, qualquer lugar é bom. E o interessante é que quando Ló se separa de Abraão, e se dirige a Sodoma, Deus aparece, aparece para Abraão e fala: Eu te abençoarei. Olha para essa terra, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, toda essa terra eu darei a tua descendência. Deus estava olhando para ver qual seria a reação de Abraão. E Ló tomou essa decisão. A Bíblia fala que, em dois lugares, ela fala a mesma coisa. Quando a Bíblia fala uma vez só, já é para levar importante. Quando ela fala duas vezes, repete, é para você levar para muito importante. Ela fala em Provérbios, capítulo 14, verso 12, e fala em Provérbios 16, verso 25, a mesma coisa. Que um caminho para um homem, às vezes, parece ser um caminho correto, mas são caminhos de morte. Ló achou que ele ficaria imune. Ló achou que a sua esposa, suas duas filhas, não seriam absorvidas por Sodoma. Ló achou que amizades que eles teriam em Sodoma não influenciariam o seu modo de vida. Ló achou que os programas de televisão de Sodoma... Gente, eu dando uma paráfra, por favor, não fique depois me dizendo... Não, a Bíblia não fala que tinha programas de televisão de Sodoma, tá, gente? Eu estou parafraseando. Ló falou que os programas de televisão, aqueles... Sites da internet de Sodoma, que você assiste, que você vê, não ia influenciar a sua maneira de pensar. Ló achou que os lugares que a família frequentasse, lá em Sodoma, não iam afetar a vida dele. Nós somos assim, irmão. Nós somos igual a Ló. Nós julgamos tudo pela aparência. Nós achamos que vamos ser imunes a isso. Deus é tão bom que Deus permite que certas coisas aconteçam com a gente para ver se a ficha cai. Mas a gente tem uma serviço dura, e às vezes a gente acha que, que não é recado de Deus, que foi um acaso. Se você continuar lendo a história de Ló, no Gênesis capítulo 14, diz que houve uma guerra. Essas cidades eram cidades-estados, cada uma dessas cidades tinha um rei, e cinco reis fazem uma coligação e atacam a cidade de Sodoma e de Gomorra. Adivinha quem foi sequestrado que perdeu todos os seus bens e a sua família. Ló. Os reis sequestraram Ló, sequestraram os bens, levaram a sua família cativa e levaram ele cativeiro. Invadiram o país de Sodoma e Gomorra, tomaram eles e foram embora. Abraão sabe dessa notícia, Abraão forma um pequeno exército de trezentos e poucos homens e de noite Abraão faz uma incursão trava uma guerra contra esses reis e liberta Ló. Liberta Ló, liberta sua família e recupera os bens de Ló. O que, que você faria depois disso? Tem algo errado aqui, não tem, gente? Tem alguma coisa errada. Deus está mandando um recado para mim. O que, que Ló faz? Nada. Ele continua em Sodoma. Ele não se muda de Sodoma. Ele não aprende com a crise, irmãos. A crise é um grande professor. Ele não aprende, ele não aprende com a crise. Ele sabia que a cidade era diabólica, ele sabia que aquele modo de vida das pessoas não agradava a Deus. Ele sabia de tudo isso, mas ele volta para Sodoma. O apóstolo Pedro, baseado nas tradições rabínicas, vai fazer um comentário. Abra a sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro 2. Olhem aí, querido, verso 5. Pedro está falando sobre a paciência de Deus. E ele fala isso no verso 5. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então ele está dizendo que Ló se afligia, Ló ficava triste com a vizinhança que ele tinha, com os habitantes que ele tinha, mas ele enriquecia, entrava mais dinheiro para ele. E ele não saía de lá, ficava lá. É outra tendência que nós temos, irmão. Uma tendência, que é a primeira que eu falei, a gente julga tudo pelas aparências. A segunda tendência que nós temos é achar que as coisas erradas na nossa vida vão se resolver sozinhas, que elas vão se resolver. A gente varre as coisas para debaixo do tapete, a gente não confronta procedimentos errados dos nossos filhos, procedimentos errados que acontecem na nossa família. Porque a gente acha que lá na frente as coisas vão se encaixar e vão resolver. Posso dar vários exemplos. A moça namora o rapaz. O rapaz já é grosseiro. O rapaz, de vez em quando, tem uma tendência a ser violento. Trata mal os seus pais. Mas ela acha que quando ele casar, ele vai mudar. Vai mudar. Que Deus vai mudar o coração dele. <risos> Nós somos assim, né, irmão? Você está vendo o teu filho andando com companhias que são ruins. Você está vendo o teu filho sendo influenciado por essas pessoas. Você não confronta. Você deixa correr. Ah, um dia Deus vai falar com ele. E você deixa correr. Você está que nem Ló. Está deixando Sodoma entrar na sua vida. Ló ficou em Sodoma. E se você continuar lendo isso, em Gênesis capítulo 18 acontece uma teofania. Teofania é um termo que a gente usa na teologia para mostrar Cristo aparecendo no Antigo Testamento, aparições de Jesus no Antigo Testamento, a gente chama de teofania, houve uma teofania, diz que Jeová, junto com dois anjos, com aparência de homens, aparece para Abraão e Abraão prepara um almoço para ele, e Abraão sabe que é Jeová, que é Jesus que está na frente dele, e Abraão começa a conversar com eles com todo respeito. E ele pergunta, Senhor, qual o motivo da sua visita? E o Senhor fala, o pecado de Sodoma chegou até os meus ouvidos. Antes de eu enviar o juízo, eu quero confirmar isso. E ele chega para os dois anjos e fala, vão a Sodoma. E os dois anjos vão e fica Abraão sozinho com ele. E Abraão começa, Abraão é um tipo de igreja, começa a interceder por Sodoma. Fala, Senhor, o Senhor vai destruir Sodoma, mas se tiver 40 justos lá? O Senhor pouparia Sodoma? Pouparia. Se tiver 40 justos lá, eu pouparia. Senhor, não fique chateado comigo, não se aborreça, mas se tiver 30, o Senhor pouparia? Pouparia, Abraão. Se tiver 30 justos lá, eu pouparia. Senhor, eu não quero te aborrecer, por favor, não se rite. Mas se tiver 20, o Senhor pouparia? Pouparia. Se tiver 20 justos naquela cidade, eu pouparia. Senhor, por favor, não se rite. Se tiver 10... Dez justos. Ele estava pensando em quem? Em Ló, na esposa de Ló, nas suas filhas, nos seus maridos. As filhas casaram lá. Que de repente ele consegue formar dez, um grupinho de dez ali, e Deus não destrói. O que, que Deus fala? Se tiver dez justos, eu não destruirei a cidade. Dez. Dezinho. Irmão. Eu não destruirei. E Deus vai embora. E esses dois anjos chegam na cidade de Sodoma e vão se hospedar na casa de Ló. E diz a Bíblia que quando a população de Sodoma soube que esses dois homens entraram na casa de Ló, a população cerca a casa de Ló e fala para Ló para oferecer esses dois homens para eles terem relações sexuais, violentarem esses dois homens, praticarem atos que a gente chama de hoje de Sodomia. A palavra Sodomia veio de Sodoma. Ló fica tão horrorizado com isso, que ele fala, não, não façam isso, eles são meus hóspedes, não façam isso. eu tenho duas filhas, eu ofereço as minhas filhas para vocês abusarem sexualmente delas. Olha o que, que Sodoma fez, irmão. Mas não toque nesses homens, por favor. A população não quis saber, começou a invadir a casa de Ló, os dois anjos então vêm para fora e cega. Toda a população, eles ficam cegos ali. E eles puxam Ló para dentro, fecham a porta e fala: Ló, acabou. Até quando tu vai ficar insistindo nisso? Acabou. Pega a sua mulher, pega as suas filhas, pega o marido das suas filhas e sai fora. Terminou. Deus vai destruir isso aqui. Não tem mais nada. Aí Ló vai procurar os maridos das filhas para convencer eles e irem embora. A Bíblia diz que os dois homens, baseado no que Ló falava, achavam que Ló estava zombando deles. Não é que eles zombaram de Ló. Ló. Ló, que negócio é esse? Você nunca falou de Deus? Você nunca falou de Deus? Desde que você veio para aqui, você foi só enriquecendo, só ganhando grana? Você nunca tocou nesse assunto de Deus, de igreja, de Bíblia, de reunião de oração? E agora você vem com esse papo? Tu vem com esse papo, Ló? que é isso? Dizer que Deus vai destruir? Eles não acreditaram em Ló. Já pensou, hein, irmão? Você começar a falar de Jesus para alguém e a pessoa olha para a tua vida e fala tem alguma coisa errada aí. Tu é crente? Não parece. Aí Ló volta e a Bíblia diz que ele ficou indeciso. Ficou indeciso. Aí os anjos, como é que é, Ló? Vai embora ou não vai? E diz que ele estava indeciso, diz que os anjos pegaram ele à força. Ele à força. Ele, a mulher e as duas filhas, e arrastam ele à força. Falam, se tu ficar aqui, tu vai morrer. Sai daqui. O que eu aprendo com isso, queridos? A terceira tendência que nós temos. A primeira é essa, a gente julga tudo pelas aparências. A segunda tendência, a gente acha que as coisas vão se resolver sozinhas. E a terceira tendência, mesmo que as pessoas venham nos alertar dos nossos procedimentos, das nossas condutas, nós resistimos. Nós seguramos com todas as nossas forças os nossos propósitos, os nossos projetos de vida mesmo sabendo que aquilo vai fracassar, que vai trazer destruição, a gente resiste. A gente resiste, irmãos. Isso acontece no nosso trabalho. Isso acontece na nossa família. Às vezes o Espírito Santo chega, usa a esposa para avisar o marido, olha, está errado o que você está fazendo, esse tipo de conduta. O marido não dá bola. Às vezes é um irmão que chega para o marido e fala, olha, você está tratando a sua esposa com grosseria, isso um dia ela não vai aguentar, um dia ela vai chutar o pau da barraca, um dia não vai ter volta, meu irmão. E o cara acha que não. Ela é crente, ele é crente, todos somos crentes, e as coisas vão se resolver, não se resolve, queridos. Às vezes, chegam para a irmã, minha irmã, para de levar esse monte de parentes para a sua casa. Para de levar esse monte de parentes, vai chegar um dia que teu marido não vai aguentar mais isso. Ele vai saturar, ela acha que não. Irmãos, são centenas de exemplos, querido, que a gente não dá importância aquele marido que não para de falar na mamãe. A mamãe cozinhava assim, a mamãe, cara, ninguém aguenta um negócio desse, cara. Quem que, pode aguentar um negócio desse? O cara se recusa a crescer as pessoas acham que isso pode continuar indefinidamente que não tem fim irmãos todo mundo tem um limite cara. todo mundo tem um limite e se esse limite for rompido muitas vezes, sabe o que é que sobra? cacos é uma bomba relógio, aquilo um dia vai explodir e você vai reunir só os cacos e muitas vezes não constrói, não consegue reconstruir mais, acabou É igualzinho a Ló, queridos. A gente não dá importância aos alertas. A gente não dá importância aos avisos que Deus vai mandando. Deus usa os irmãos. Deus usa a pregação da palavra. E a gente vai, vai fazendo. Por quê? Porque a escolha que nós fazemos, que muitas vezes, quase sempre, baseia nas nossas experiências. Ah, minha família sempre agiu assim, nunca teve problema. Mas, querido, isso são experiências de morte. Gênesis, capítulo 19, verso 17, com muita luta, os anjos conseguiram tirar a família de Ló, quase que não conseguem. E fala: olha, gente, na hora que Deus destruir, não olhe para trás. Não olhe para trás. Vão embora. Vaza dessa cidade. Porque vai cair fogo. Vai cair enxofre. Deus já falou que acabou o tempo. E, o que que acontece? Se cumpre a palavra. Deus envia fogo, enxofre do céu, destrói completamente, completamente Sodoma e Gomorra, Ló perdeu tudo. Anos que ele investiu ali foram perdidos. Perdeu tudo, tudo. Aí, quando ele está saindo, a esposa de Ló, olha para trás e é transformada numa estátua de sal. E Jesus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló. Não só isso, irmãos. Não parou aí. As filhas, nesse cenário de dor, de sofrimento, de perda, convence o pai a beber. A gente sempre acha que uma bebida resolve o problema. E o pai bebe e as duas filhas têm relações sexuais com o pai. E engravidam do próprio pai. Uma terá um filho chamado Amon e o outro terá um filho chamado Moab. E essas duas crianças vão gerar dois povos os moabitas e os amonitas, que serão inimigos do povo de Deus. Olha que escolha que Ló fez, meus irmãos. Agora, repare o seguinte, a cidade era marcada pela perversão sexual. Se você abrir a sua Bíblia na epístola de Judas, o meio-irmão de Jesus, por favor, abra lá, só tem um capítulo essa epístola, uma antes do Apocalipse, Judas, verso 7, Judas 7, fala assim, ó, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram em imoralidade e relações sexuais antinaturais. O que é, que é relação sexual antinatural? Sexo anal. Da onde vem a palavra sodomia? Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Primeira conclusão que a gente tem, que Sodoma foi destruída por perversão sexual. Mas tem outro motivo. Não foi só isso, não. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16. Profeta Ezequiel, 16. Deus vai explicar para Ezequiel, para o profeta, o porquê que ele destruiu Sodoma. Ezequiel, 16. Olhem, por favor, o verso 49. Deus falando para o profeta. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma, ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida, viviam despreocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim, por isso eu me desfiz delas conforme você viu". Deus está falando que a prosperidade dessa cidade, a riqueza dessa cidade, que Ló usufruiu, fez esse povo ficar indiferente ao sofrimento das pessoas mais pobres, indiferente das pessoas que passavam necessidade, pessoas se tornaram duras. Como é parecido o mundo hoje com Sodoma, irmãos? por isso que Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló, por quê? porque a gente está no meio de uma grande Sodoma aqui. você tem dúvida? que você está no meio de uma grande Sodoma e numa grande Gomorra nós estamos dentro desse ambiente, irmãos o que ele está falando, aí vem a, a quarta tendência, a primeira recordando, julgamos tudo pela aparência, segundo, achamos que as coisas vão se resolver sozinha terceira, temos uma grande dificuldade em, em abandonar os nossos planos, as nossas condutas e quarta tendência quando nós prosperamos quando Deus nos abençoa às vezes a gente não tem problema financeiro a gente não tem problema de saúde a nossa natureza coloca sempre o nosso bem-estar em primeiro lugar nunca o do próximo a gente nunca coloca o próximo em primeiro lugar reparem Ló ficou próspero porque ele andou com Abraão ele ficou próspero de tabela porque Deus prosperou foi Abraão na tabela Ló enriqueceu e o que que aconteceu? ele perdeu a sensibilidade espiritual queridos isso é a maior tragédia que pode acontecer com um cristão ele perdeu o discernimento espiritual não tem coisa pior do que essa não tem você começa a ficar insensível. Tem uma igreja lá no Apocalipse, a igreja de Laodiceia. a cidade de Laodiceia sofreu um grande de terremoto, foi completamente destruída, Roma queria reerguê-la, os habitantes de Laodiceia falaram, não, não precisa, nós temos condições de levantar a cidade sozinhos, nós somos ricos. E a igreja de Laodiceia dizia, nós somos ricos. Nós enxergamos tudo, não precisamos de ninguém. Sabe o que Jesus fala? Vocês não são ricos não, vocês são miseráveis. Vocês pensam que vocês estão enxergando, mas vocês são cegos, miseráveis e nus. Esse é o grande perigo, irmão. Hoje nós vivemos nesse ambiente de pessoas buscarem prosperidade em Deus. Isso é perigosíssimo. Você tem que buscar o Deus da prosperidade <risos> e não a prosperidade do Deus. A prosperidade na vida de Ló foi uma faca de dois gumes. Uma faca de dois gumes. E o que, que eu vejo muitas vezes com os crentes? Enquanto ele está passando por certas dificuldades financeiras, outras dificuldades, ele está ali na igreja, ele busca Deus, ele vem aos cultos, mas depois que ele começa a entrar o dinheiro no bolso dele, depois que ele consegue um concurso público, eu sei lá o que, irmãos, sei lá o quê, quando a vida dele melhora as reuniões da igreja não são mais prioritárias. O lazer é mais importante no domingo. O lazer com a família. A Bíblia que ele lia com tanta assiduidade, ele já quase não pega nela. Comunhão com os irmãos que ele valorizava tanto, agora já não é tão mais importante. A oração, tudo vai ficando no segundo plano, irmão. Tudo vai ocupando um lugar secundário. Por quê? Porque os valores de Sodoma, os valores de Gomorra, vão tomando conta da nossa vida, irmão. Vão sendo prioritários. E Jesus está alertando, quando eu voltar, o mundo vai ser igualzinho a Sodoma e Gomorra. Quando eu voltar, vai ser igualzinho o dia que Ló saiu fora de Sodoma. Vai ser igual o dia, o dia de Noé. As pessoas comercializavam, as pessoas... E Noé pregava sozinho, chamava de maluco. Deus vai destruir tudo. Entre nessa arca aqui, mané, arca, Noé. Ou então, o crente vira um crente igual a Ló. Ele fala de Deus, as pessoas... Mas tem alguma coisa errada esse discurso teu não bate com o estilo de vida que você está levando. Eu não consigo ver a diferença entre os habitantes de Sodoma e você. Jesus está falando que vai ser uma coisa tão repentina que ninguém vai esperar e todas as pessoas valorizam aquilo que vai ser destruído e olham para trás igual a mulher de Ló. E Jesus está falando, oh, lembre-se das mulheres de Ló. Por quê, irmão? Por causa dessa última tendência que eu vou falar nossa. Nós temos uma tendência muito grande, querido, de esquecer o futuro e pensar só no presente. A gente não consegue fazer planos nem para daqui a dois meses. É o aqui agora. Imagina fazer planos para a eternidade. Se eu perguntar aqui, passar um questionário e perguntar, quantas vezes você pensou na eternidade essa semana? Hã? Não precisa, eu acho, que, porra, acho que a maioria não pensou nenhuma vez. É uma tendência nossa, irmão, é verdade, é uma tendência nossa, nós temos essa dificuldade. Só que a gente se esquece que tem uma lei espiritual poderosa, poderosíssima, poderosíssima, que está em Gálatas, capítulo 6, verso 7, que fala, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, a coisa mais importante para o nosso futuro... É começar a semear agora. Agora é a hora da semeadura. Agora é a hora de você semear para colher no futuro. Agora é a hora de você investir agora. Agora é a hora de você falar. Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló. Não se esqueçam dessa mulher. Olha o exemplo dela. Porque aquele que quiser preservar a sua vida, vai perdê-la. Aquele que quiser perder a sua vida, vai salvá-la. Quer dizer, ele está falando, as coisas que você está querendo reter, as coisas que você está achando importantes, tu vai perder. Porque você está num mundo de ilusão, querido. Aquilo que você vê não é real. Não é real. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. A Bíblia diz que todos os nossos atos estão sendo registrados num livro. Lá não tem operação lava-jato não, irmãos. Lá não tem conselho de ética que nunca funciona, não existe isso não. Nós seremos julgados por tudo que nós estamos fazendo. Então é tempo, é tempo, é tempo de semear. É tempo de semear. Se você está caminhando com o Espírito Santo, você tem algo maravilhoso, além da presença do Espírito Santo, que é um dom Chamado discernimento de Espíritos. Todos vocês têm. Todos vocês têm. Deus dá para todos de forma abundante. Creia nisso, você tem. E o Espírito Santo sempre vai falar ao seu coração: vai te mostrar, sempre vai te mostrar uma situação que você terá toda condição de fazer um prognóstico. Sabe o que é um prognóstico? Prognóstico não é uma profecia profecia é quando você recebe de Deus, olha, vai acontecer isso no futuro, ninguém está esperando, boom, acontece, o prognóstico não, é diferente, também fala do futuro, mas é em função do que você está fazendo hoje, se você está agindo dessa forma hoje, está permitindo que isso entre na sua vida hoje, se você está permitindo que todos esses valores dominem a sua vida hoje, a sua vida lá na frente vai ser assim, não precisa ser profeta, meu irmão, não precisa ser profeta. As pessoas que vão num terreiro de candomblé ou num terreiro de umbanda, aquela pessoa que está incorporada, que joga os búzios, ela vai jogar e vai falar coisas da sua vida baseado no que você já falou. Basta ter um pouco de inteligência para saber. A é coisa óbvia. É óbvio. Se você continuar assim, você vai receber isso, meu irmão. Então, observem, queridos. Nós... Muitas vezes estamos vendo as pessoas que estão escolhendo as campinas de Sodoma. Estão escolhendo as campinas de Sodoma. E às vezes você alerta, fala. Certa feita uma, uma irmã foi num, num cabeleireiro conversando ali. Aquela senhora que estava fazendo o cabelo da irmã começou a falar que ela tinha um dom, um dom de ver espíritos, de pessoas que morreram familiares. Tanto a mulher que estava sendo atendida quanto a que estava fazendo o serviço, ambas eram cristãs e ambas estavam em igrejas sérias. Ela olhou para ela e falou: "Minha irmã, não tem algo estranho nisso não? Porque Deus não dá essa liberdade de consultas a mortos, ver mortos. Tem algo estranho não? Será que não tem nada errado aí na acontecendo contigo, na sua vida? Você não quer orar? Vamos orar. À medida que a mulher falava para ela, por três vezes ela se ofereceu para orar e ela desconversava. Mas o espírito é assim, querido. O espírito nunca deixa ficar escondido as coisas. Ela sempre vem à tona, sempre. Aí, à medida que ela vai falando, ela veio de um casamento difícil, terminou, já divorciou, separou do marido, o marido era alcoólatra, ela sofreu muito nesse casamento. Separada anos dele e ela voltou falou ah, eu tô voltando a me relacionar com tô conheci uma pessoa um cristão coisa boa mesmo não é legal você conhecer um cristão nem tem melhor pessoa do mundo para você se relacionar pelo menos teoricamente né e eu tô me envolvendo a gente está se envolvendo só que tem um pequeno detalhe ele é casado um pequeno detalhe, ele é casado, mas ele já vai separar da esposa. Isso é Locke, isso é Campina de Sodoma. Isso é escolha. Mas minha irmã, não está errado isso. Ele não separou. Ele está casado. Você está cometendo adultério, você está fazendo algo que Deus abomina. E essas visões que você está vendo são demônios já entrando na tua vida. E ela desconversou, ela não se interessou porque ela não quer saber, não quer voltar atrás. Às vezes, um certo feito, um pastor estava aconselhando uma irmã em Cristo, aconteceu uma coisa grave na família, ela estava muito abalada, porque a filha engravidou, e, ela, e essa filha já tinha um comportamento estranho, apesar de toda a família ser cristã, em todas as festas, a filha bebia e caía bêbada. E à medida que o pastor foi tendo aquele gabinete, o espírito foi revelando e falando, essa moça tinha uma vida sexual igual a de homem, né? Um homem que tem a vida sexual ativa, né? Um homem quer ter um monte de relação sexual, né? O jovem. O jovem do mundo quer, quanto mais mulheres ele tiver, isso tá. E ela pensava da mesma forma. Tinha relações sexuais com os vizinhos. E à medida que aquilo tava, aquela conversa estava acontecendo, o espírito foi revelando e falou: falou, querida, olha só, não é normal ela ser assim. Uma moça não age assim normalmente, não age, não age. Uma moça para ter um, um tipo de vida sexual assim, digamos, tão promíscua, é porque algo aconteceu lá atrás com ela. Algo aconteceu lá atrás com ela, está na sua infância. Uma moça de família dentro de um ambiente cristão fica assim de graça. Ninguém fica promíscua da noite para o dia. Algo aconteceu que rompeu as estruturas dela. E você tem outra filha. E você sempre transformou a sua casa, você sempre permitiu que todo mundo se hospedasse lá, ficasse meses lá na sua casa. Será que não aconteceu alguma coisa no passado? Será... E o marido dizendo, é mesmo. Ela ficou indignada e saiu da igreja. Ela botou a culpa no pastor. Do problema que ela estava passando. Jesus está falando, lembre-se da mulher de Ló porque nós temos essa tendência de querer olhar sempre para trás. Nós temos uma tendência, irmãos, de não querer mudar. Mas sabe o que é, queridos? Se nós temos Jesus no coração, se o Espírito Santo habita em nós, nós temos que mudar, irmãos. Quem não muda é bicho. É o João de Barro. O João de Barro não faz aquela casinha de barro? Certo? Certo? O João de Barro nunca vai fazer uma casinha com piscina, churrasqueira, nunca. Por quê? Ele foi programado a fazer uma casinha de barro. Mas você não é um João de Barro. Você tem a imagem e semelhança de Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem que mudar, irmãos. Se as tuas atitudes estão erradas, se você está vendo que as campinas de Sodoma estão de cada vez te seduzindo mais, pisa no freio. Volta. Volta para mim fala a Jesus, volta para o primeiro amor, volta, conserta a sua vida, não se ofenda com os conselhos piadosos não se ofenda com o irmão que vem falar contigo, não se ofenda com a palavra de Deus, não se ofenda, irmãos. isso acontece, sabe com quem? Com os crentes que têm mais tempo de igreja. Parece que o crente, quanto mais tempo de igreja tem, mais estátua de sal, ele parece, irmãos. Ele não muda. E quando você chega e fala, meu irmão, olha, caramba, você está tantos anos ouvindo o Evangelho e continua cometendo esses mesmos erros, essas mesmas falhas. E Jesus está falando, lembrai-vos, lembrai-vos da mulher de Ló. Repare o seguinte, a mulher de Ló virou um monumento, não é verdade? Uma estátua, um monumento. Para que serve um monumento? Para quê? O que vocês acham? Por exemplo, você está andando com o seu filhinho... Aí você viu uma estátua do Rio, Rui Barbosa. Aí o filhinho pergunta, pai, quem foi Rui Barbosa? Aí você vai falar, foi um jurista, um político famoso do Brasil, século XIX. A estátua trouxe o quê? Um memorial. Trouxe uma lembrança. A mulher de Ló virou um memorial. Virou uma estátua. Reparem que foi dois memoriais. Um memorial... Foi a própria cidade de Sodoma e de Gomorra, que ficaram como um memorial de destruição para todos os povos vizinhos. E o outro foi a mulher de Ló, que virou uma estátua. Flávio José, o historiador judaico, diz que essa estátua durou durante séculos. Na época de Jesus, já não existia mais, mas durou muitos e muitos anos. Lá, os viajantes passavam e viam, como você hoje for a Pompeia, Lá na cidade de Pompeia, ao sul de Roma, você for visitar as ruínas de Pompeia, você vai entrar nas casas, você vai ver estátuas feitas de lava, porque eram pessoas que o Vesúvio derramou a lava e cobriu essas pessoas, as pessoas estão até lá hoje, viraram estátuas, memoriais de uma tragédia. Foi isso que aconteceu com a mulher de Ló. E Jesus está falando um único versículo: lembrai-vos da mulher de Ló, não se esqueçam da mulher de Ló. Por quê? Dois motivos para a gente concluir essa pregação. Dois motivos. Nós falamos das tendências que nós temos, agora focando especificamente na mulher de Ló. Primeiro, primeira lembrança. O que, que a mulher de Ló nos lembra? A mais óbvia delas. A mais óbvia delas. Ela sentiu saudade de Sodoma. Não foi? Ela sentiu saudade de, Ló, de Sodoma. Ela saiu de Sodoma. O estilo de vida de Sodoma atraía ela. Não só ela. Não só ela. Atraía suas filhas também. As suas filhas também. E ela foram influenciadas, foram formadas, foram transformadas na sua maneira de pensar e viver pela cultura de Sodoma porque senão, umas filhas não dariam porre no pai para ter relações sexuais incestuosas. Se fosse um lar cristão, um lar que a pornografia não entra, um lar onde há respeito, um lar onde tem programas imorais não entram, você não vai ter esse tipo de conduta nunca. Nunca, nunca vai entrar. Se elas acharam natural embebedar o pai e ter relações incestuosas com o pai, é porque a cabeça delas estava cheia de Sodoma. Então reparem como a família de Ló ficou. Enquanto ele estava andando com Abraão, enquanto ele estava junto com Abraão, ele recebeu a influência de Abraão. Ele recebeu a influência da comunhão de Deus com Abraão e foi beneficiado. Quando ele se separa de Abraão, isso é muito parecido com um crente que se afasta da igreja, quando ele se separa, o que, que ele vai receber? O que, que vai entrar na mente dele? Sodoma. Os anjos tinham tornado cegos as pessoas de Sodoma, elas viram, elas viram isso cegueira em toda a população que estava ali tentando invadir a casa, elas viram o poder de Deus, elas sabiam que Deus ia destruir, mas elas não conseguiram tirar Sodoma delas, elas respiravam Sodoma, elas amavam Sodoma, ela olhou para trás, as mais línguas dizem que ela sentiu saudade das suas bolsas e sapatos, mas queridos, reparem o seguinte, esse é o grande perigo de hoje nas famílias cristãs. As famílias cristãs, muitas, amam Sodoma, amam Gomorra. As famílias cristãs, os valores de Sodoma e Gomorra, fazem as pessoas levarem uma vida dupla. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo fala, o amor seja sem hipocrisia detestar o mal, fugir do mal, agarrando o seu bem, a palavra grega, para esse detestar o mal, se você for querer traduzir, é de um cavalo, quando vê um grande perigo, corre, fugindo na direção contrária, eu às vezes ouço coisas, que eu fico impressionado irmãos, irmãos que levam vida dupla, conheci um irmão, que ele fazia os hinos mais lindos, na igreja nova vida do Guará, ele era um doce na portaria. Ele era um doce, sabe aquele irmão que todo mundo abraça, gosta, maravilhoso. Fazia cada hino lindo. Toda vez que tinha um concurso de louvor na igreja, a igreja dava muito ênfase ao louvor. Ele ganhava primeiro, o segundo, o terceiro lugar. Às vezes ganhava três lugares. Gente, você ficava, nossa, quanta inspiração, quanta comunhão esse homem tem com Deus? Que coisa maravilhosa! Até que um dia a esposa pediu um gabinete e falou que ele batia nela todo dia, com toalha molhada para não deixar marca como pode isso, irmãos? irmãos que trabalham com casais que trabalham com famílias na igreja dentro de casa, o couro come é um inferno como é que a gente consegue isso, irmãos? como, como, como? como é que a gente permite que Sodoma e Gomorra faça isso com a gente queridos? não flerte com o mal, queridos não flerte com o mal, porque o mal, ele entra de forma sutil, sorrateira, através da tela do computador, através do programa de televisão que você está vendo. O mal, às vezes, ele vem no elogio que você, mulher casada, recebe na academia de ginástica, que o marido não te elogia mais. O marido não fala mais nada de você. Mas o Ricardão sempre vai falar. O mal, às vezes, você, homem casado, é aquela intimidade que você está dando para uma colega de trabalho, que faz você receber um WhatsApp, um elogio. Irmão, o diabo não é chifrudo, não. irmão. O diabo não é feio, não. Ele se travesse diante de, de luz. Ele seduz para depois destruir. E Jesus está falando: não se esqueça da mulher de Ló. E, finalmente, querido, a segunda lembrança que a mulher de Ló me dá, e que eu queria compartilhar com os irmãos é que ela virou uma estátua. Uma estátua é algo que fica parado. Perdeu o quê? Sua capacidade de movimentar. Parou, paralisada. Muitos de nós, queridos, amados que foram comprados pelo sangue de Jesus, irmãos santos. E muitos sofrem aqui na terra, porque escolhe virar uma estátua de sal. Quero virar uma estátua de sal. Quero olhar para trás. Quero continuar enraizado com esse hábito que eu tenho. Me recuso a não esquecer aquelas mágoas que eu tenho recebido. Eu me recuso a não perdoar aquele tipo de ofensa que eu recebi. A gente não avança. É como se... Aqui no Brasil não tem isso de pegar prisioneiros e você botar bola de ferro no pé. Não tem no Brasil. Lá fora tem, a gente vê nos filmes, aqueles é prisioneiros andando com aquela bola de ferro. A pessoa coloca nela mesmo uma bola de ferro. Ela não anda, a vida dela não anda, ela morre para o futuro. Deus fala na parábola do cobrador incompassivo, aquele homem que se recusava a perdoar, diz que os verdugos vão atormentá-lo. A pessoa se coloca debaixo de demônios porque ela não libera perdão. Ela faz questão, mas eu pedi só um perdãozinho, só um perdãozinho da boca para fora. Pediu, Jesus falou. Se teu irmão vier sete vezes no dia pedir perdão, perdoou. Se você se autoproteger da dor, você está perdendo a sua vida, você está morrendo para o futuro. Você ouve a palavra, mas você insiste igual a mulher de Ló a olhar para trás. Não, irmão, não. Para com isso. Zera esse placar. Libera quem tem que ser liberado. Começa do zero. Tem uma palavra que eu acho muito legal, que Deus fala para Ezequiel, Ezequiel capítulo 12, verso 3, que Deus chega para o profeta e fala assim, prepara a tua bagagem para o exílio. E Jerusalém ia ser destruída. E eles iam para o exílio. A Bíblia diz que nós estamos em exílio aqui. Nós estamos exilados. Aqui não é a nossa terra. Nós não pertencemos a esse lugar. Nós não pertencemos a Sodoma. Nós não pertencemos a Gomorra. E nós temos que preparar a nossa bagagem. A gente tem que parar de olhar para trás, querido. Eu sei que muitas vezes são dores difíceis de perdoar. Não é tão simples. Ô oh, pastor, ele me traiu. Meu casamento acabou, aconteceu isso na minha infância. Às vezes tem coisas muito difíceis, não é fácil. Eu não estou sendo leviano falar isso para você. Eu estou falando que é um mandamento de Deus. É Deus que está mandando. Mandando perdoar. Fazer a sua bagagem de exílio. Uma bagagem bem leve, querido. Uma bagagem levinha. Uma bagagem elegante. Jesus era conhecido pela sua elegância. Ele falou: Eu não tenho lugar nem para reclinar a cabeça. Jesus não foi conhecido por ter ouro, por ter prato. Jesus foi conhecido pela sua elegância com que ele tratava as pessoas. Jesus foi conhecido pela sua misericórdia. Tem coisa mais linda que uma pessoa elegante, não em termos de roupa, mas em termos de como ela trata o seu semelhante. Como ela trata as pessoas que estão numa posição social abaixo. A gente vai permitindo que essas decepções, que essas tristezas, que esses fracassos, transformem a gente em estátua de sal. A vida vai ficando parada, não evolui. E Deus está querendo um relacionamento com a gente. Deus sabe que você vai pecar. Deus sabe o pecado que você vai cometer amanhã, irmãos. Você não vai surpreender a Deus. Deus sabe todas as suas falhas daqui para frente que você vai cometer. Mas Ele não quer abrir mão de você. Como ele não abriu mão de Abraão... Ele não queria abrir mão de Ló. Ele falou, se tiver um justo, eu poupo a cidade. Sabe por quê? Porque custou o sangue do filho dele, irmãos. Preço altíssimo. O apóstolo Paulo era um homem que tinha tudo. Falava vários idiomas, era rico, veio de família rica, morou em Tarso... Estudou aos pés de Gamaliel, era o melhor aluno... Ele estava sendo preparado para assumir o sumo sacerdócio... Tinha todas as condições porque ele se destacava, inteligência era um poliglota... e no final da vida dele... ele abriu mão disso tudo... né? quando ele encontrou Jesus... e no final da vida dele... ele escrevendo... a uma igreja tão querida... uma igreja que amava tanto ele... a igreja de Filipos, ele escreve na carta aos filipenses... ele ia ser decapitado no ano, que, no ano seguinte... estava numa prisão fétida... imunda... suja... aguardando o julgamento... ele escreve algo fantástico... que eu vou ler para os irmãos... por quê? porque ele estava com frio... ele estava com fome ele estava passando necessidade e a igreja era pobre, a igreja das pessoas eram pobres, mas as pessoas resolveram fazer uma coleta para ele, coletaram coisas para ele, deram mais do que suas próprias posses permitiam, e ele falou que quando ele recebeu isso, aquilo subiu, temos um genial nas suas palavras, que ele diz que aquilo subiu como um aroma suave, de um incenso para Deus, e ele fala para a igreja, do verso 10, alegro me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas vocês não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado. Como não está necessitado, irmão? O cara está na cadeia, diz que as fezes partiam no joelho dele, porque o esgoto da cidade passava. Ele ia ser decapitado. Como? Como esse homem não está necessitado? Como? Pois eu aprendi a me adaptar a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade. E eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. O mundo vai passar, meu. esse mundo há de passar e qual é o legado que a gente vai deixar qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, qual é o legado que a gente vai deixar para a nossa esposa, espero que não seja o legado de Sodoma nem de Gomorra que seja o legado de um cristão que ama as coisas de Deus, que ama Deus. amém, você pode aplaudir o Senhor, querido glória a Deus Aleluia Glória O
1: mundo há de passar E toda a profecia Os dons, as línguas e tudo mais existe. existir Glória a Jesus Porém Amém. como aquele que for Sempre a de ser. O amor Amém. é essência de Deus Amém. e para sempre Amém. também Amém. vai viver.
0: Glória a Jesus, Aleluia.
1: O doce fiel e paciente, humilde de sofredor. Amém. Espera tão somente, justo e verdadeiro. Tudo suporta e tudo crer, Tão não puro, puro e perfeito, perfeito é o amor. Não, não busque interesse ou favor e ser expressão, perfeito. vida e luz. Do Senhor, Se eu pudesse saber, destinos ou futuros, fazer mover as montanhas Glória, com Jesus. minha fé, Aleluia, Senhor, Glória, Jesus. Se eu pudesse falar qualquer língua. Qualquer Senhor. lugar. Glória a Deus. Ou lhe os bens, almas, pobre ou morrer sem favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Glória a Deus. Se não tivesse amor, pro a tocar se dentro de mim não valer se o amor se não tivesse amor Olha, Jesus. de nada valeria se não tivesse amor proveito algum A tocar, a tocar, se dentro de mim não valer, se
0: glória a Deus, foi. aleluia, glória, glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, que o amor de Deus Pai que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença santa do Espírito Santo de Deus, esteja sobre todos nós. quis um domingo maravilhoso, uma semana magnífica. Deus abençoe. Vão em paz com o Senhor. Amém? Deus abençoe.